0: Vamos a... el título, la serie que empezamos es el corazón paternal de Dios y el título de hoy tiene que ver con el corazón herido. Vamos a hablar de, de lo que es un corazón herido y, y qué es lo que sucede con un corazón herido. ¿no? Pero para introducir un poco, hay una pintura de un artista holandés muy famoso, eh, famoso para los que están entendidos en lo que tiene que ver con la pintura y el arte ¿no? que se llama Karen Apple y, y este, este hombre eh, con unas pinturas muy contemporáneas una de ellas eh, tiene el nombre de Homme en francés que es hombre pero aquellos que conocen y entienden de esto saben que este, este, esta pintura no tiene que ver con un hombre, sino tiene que ver con su padre. Es mi padre, en realidad, el nombre original que tenía la pintura. No sé si lo tenés ahí la pintura, Isaac. Más o menos lo ven, ¿no? Esta es la pintura, ¿no? Bueno, ustedes dirán, bueno, si pinta así, ¿no? Entonces no se ve muy bien, ¿no? Está agrandada una imagen pequeña. Eh, pero si ustedes tienen que imaginar cómo era su padre... ¿Cómo piensan que sería su padre? Feo. feo. Claro, ahora está así, ¿no? Es más nítido, pero más o menos se dan cuenta, ¿no? no, Yo, no, bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué, qué les dice la, la imagen? Feo, ya está. Ya en feo ya ponemos todo ahí. Claro, uno puede ver... E interpretar muchas cosas, y como sucede con todos los seres humanos, muchas cosas que interpretamos no las decimos. Nos quedamos en la mente lo que pensamos, pero pensamos algo. Eh, como ahora no me lo quieren decir. Pero en realidad es una, una pintura, la, me dice la le salió fea la pintura. ¿No ves como cuando ves a tu hijo que te trae un amarrachito un y vos decís, ¡ay qué lindo! le decís, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esto es muy, ay, qué lindo, porque claro, era Karen Apple, un artista renombrado, pero de alguna manera, si se refería a su, ¿Mm? claro, de alguna manera cuando él pinta esto y es su padre, estaba queriendo definir a su padre. El punto es que nosotros para conocer eh, o interpretar la pintura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, te, qué, qué tendríamos que nosotros saber? Conocer al Padre. Por eso fíjense en qué grande es Dios, cómo ordena todas las cosas, cómo ordena la alabanza para que nosotros estemos hablando de lo mismo. Obviamente yo puedo decir, bueno, es feo, su padre era medio raro, eh, su padre tenía cara de malo, puedo decir que era puedo decir que, un momento de violencia. Puedo, puedo interpretar cualquier cosa sin conocer al Padre, porque a lo mejor es lo que él quiso transmitir. Pero cuando uno quiere transmitir algo y no lo, de, no lo define directamente, lo deja librado a mi interpretación. Yo sin conocer al Padre me puedo hacer una figura de lo cómo era el Padre de este, de este pintor. Puede ser equivocada o puede ser acertada. Pero eso es importante que nosotros conozcamos al Padre para poder tener la impresión real de quién es este personaje, el de la pintura. Amén. Eh, a modo introductorio para que entendamos el corazón paternal de Dios. Nosotros vamos a ver de alguna manera eh, cómo mirar a Dios, porque la gente en realidad tiene una visión de Dios eh, subjetiva de acuerdo a su experiencia de vida y lo que ha aprendido y, y, y ha sido enseñado en la vida, ¿no? Entonces, qué importante es tener nosotros la visión correcta de quién es nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Eh, las heridas del pasado afectan nuestro concepto de Dios. Uno... Si hemos tenido una experiencia, como podremos inferir en lo de esta pintura, en este padre, si tuvimos una mala experiencia con nuestro padre terrenal, seguramente nosotros vamos a vivir lo mismo con otras personas y más con la figura paternal de Dios. No lo vamos a poder entender. Y obviamente va a estar inconscientemente, por eso nuestros padres terrenales de alguna manera directa, indirecta, inconscientemente, a veces conscientemente, pueden provocar un daño en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro corazón, dejando grabado cosas que van a marcar nuestras vidas. Eh, pero por eso hablamos de Dios y cuando una cosa es hablar acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios eh, y hablar sobre todo... Como hemos estado viendo que decimos, esto es la palabra de Dios, pero más allá de la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para con tu vida, como con la mía, con la de esta humanidad. Es lo que Dios quiere, o como Dios quiere, que nosotros le conozcamos y vivamos la vida. Escuchaba a un escritor otro día en el hormiguero, no, ya le dice publicidad, no me gusta mi mí el hormiguero, aunque tiene cosas, pero había un escritor que se, los españoles lo deben conocer, Reverte, eh, decía el cristianismo ha, ha muerto. Claro, entonces, yo, como no puedo saber de él y no le puedo preguntar por qué lo dice, uno se queda con una idea, ¿no? Y el cristianismo ha muerto. Y bueno, según, uno, según lo que mire uno, si miras a la Iglesia Católica con todo los desmanes que hay en la Iglesia Católica, puede decir, bueno, en, en realidad es como que hay una decadencia. Pero el cristianismo está... Dos mil años y pico después de que murió Jesús sigue en existencia y sigue, sigue con vida. Ahora vamos a ir al primer punto que le quiero hablar, que es, tiene que ver con el corazón herido para ir definiendo un poco esta historia. ¿no? El corazón herido, cuando habla, decimos que está el corazón herido. ¿Qué, qué, qué, qué piensan ustedes? ¿Qué ha pasado? un dolor que apareció solo, alguien lo cometió, alguien fue el, el, el provocador de ese dolor. Evidentemente, eh, en el mundo y en la sociedad mucha gente vive marginada, incluso los famosos, como le llaman en Estados Unidos, los homeless, eh, de pronto los homeless no son personas que no, son personas cultas, pero han sido despreciados de alguna manera en la vida o por su familia. Y, y hay médicos y personas muy especiales que están marginadas allí y ellos decidieron vivir una vida por, por las situaciones que le han tocado vivir. O sea, no han sabido manejar sus emociones. Eh, por eso ni, ninguna capa social, o sea, en todos los niveles de, de la sociedad, ya sean los cultos, los, los que no han tenido la posibilidad de estudio, las personas más, más simples, los países más pobres, el más rico, todos, todos de alguna manera, nadie, ninguno está inmune al sufrimiento que se producen en las relaciones familiares. Porque uno dice, las relaciones familiares, no, todo, todo, todo bien. No. Esto es como hablamos acá, cuando muchas veces los otros los que nos conocen ya saben. Si vos y yo no hemos tenido algún día un desencuentro, está todo bien entre nosotros, y vos dirías, sí, yo no tengo problema. Pero seguramente uno de los dos miente, porque en realidad, seguramente en algún momento hubo un pensamiento distinto. Lo que pasa es que no lo decimos. ¿Cuánto nos cuesta abrir nuestra mente si no estoy de acuerdo con esto que vos decís? ¿Cuál es el problema que no estemos de acuerdo hay personas que se van y dicen que están de desacuerdo afuera, pero no te lo dicen de frente. ¿Cómo puede ser de que vos no puedas tener una idea y, 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 y dar a conocer lo que hay en tu mente? la guardás, la escondés. Y eso, de alguna manera, crea un prejuicio en la relación con una persona, con una familia, con un... Las rupturas en las relaciones familiares son graves. Y uno dice, bueno, a mí no me pasa nada, no, yo paso de esto. Y mentira, no se pasan de esas cosas. Queda algo en el seno del corazón que va a afectar tu vida definitivamente. Nosotros teníamos un... no le voy a dar datos, pero un chico que disipulábamos, eh, tenía una herida muy grande con su padre que era militar eh, era de otro país y él estábamos en la iglesia en Argentina y él tenía una herida grande y quería solucionar cuando se entregó al Señor y mientras hacíamos el discipulado él de alguna manera fue, fue entregando cosas de su vida y sintió una necesidad y quería ver a su papá para arreglar su situación, su relación con su padre y así logró que su padre viniera a verlo después de muchos años que no lo veía. Viajó de este país y, y vino a verlo. Y uno pensaba, se va a solucionar esto, qué lindo. Y lo veíamos, y, y cuando hablábamos, la expectativa que tenía él de solucionar esto con su padre. Y, fue, y sucedió todo lo contrario. Él no pudo canalizar, él pretendió que el padre, que no vivía las cosas espirituales como él las estaba viviendo, Iba, iba a tener una reacción correcta a lo que él... él tenía una expectativa que no era la que, la que tenía su padre. Qué triste es cuando vos crees que las relaciones de alguna manera se arreglen y de pronto vos mismo no, no sos o atentás contra eso. Una noticia esta semana, una madre... Abusaba de sus hijos y grabó explícitamente lo que ustedes saben, grababa explícitamente las relaciones con sus pequeños y los vendía, vendía los videos. ¿Qué piensan que pasa en, la, en el corazón de esos niños cuando lleguen a ser adultos? ¿Qué pensamientos tienen de la vida? ¿Qué pensamientos tienen de las personas? ¿Y qué pensamientos tienen de Dios? Muchos no lo van a decir como muchos de ustedes, cuando uno le pregunta, se quedan con las cosas guardadas y no la dicen, estas personas que han tenido problemas, como todos hemos tenido problemas alguna vez, con una, una relación con nuestros padres, alguna circunstancia que nos marcó, que nos dolió, o cómo trataba mejor a, a mi hermano y a mi hermana no, o cómo trataba a, a... Ustedes saben a lo que me refiero. Hay tantas situaciones que no necesariamente tienen que ser de violencia, ni, ni de abuso. Pero... Todo esto marca la vida, deja un corazón herido de alguna manera, que marca la, marca la vida y las relaciones futuras. Y obviamente lo, lo principal es la relación con Dios. Nuestro mundo está invadido por el sufrimiento. Miren, eh, yo recordaba con, con, con mi esposa, mi padre cuando, cuando nació Nadia, no era la primera nieta, pero era la tercera, la tercera mujer. Y mi papá cuando yo lo fui a darle la noticia, estaba triste, estaba amargado. Ay ah, hijo, me dice, otra otra mujer al mundo que viene para sufrir. Ustedes dicen, Uf, qué fuerte esto, pero claro, por eso es importante conocer la vida de los padres para hablar, poder hablar y hacer una conjetura de por qué dice tal cosa. Nosotros no hacemos criterios, interpretamos cosas como, la, como una pintura y podemos pensar cualquier barbaridad. ¿no? Pero mi padre tenía la partida de nacimiento, eh, vivió la guerra civil española, la madre dice que volvía iba a trabajar todo el día y volvía con un pan así, que tenían que comer los dos, un pan, un hambre, una miseria, pero era de padre desconocido, decía la partida de nacimiento. De padre, ¿cómo decía? Desconocido. Por más que mi papá tenía, no tenía problemas para contar de su vida, pero eso marcaba. Y él entendía que la mujer venía para sufrir este mundo. Entonces, voy a analizar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Por qué piensa de esta manera? Qué importante, porque nosotros hablamos de Dios, que Dios es malo, pero no entendemos nada de nada. No conocemos en realidad. Y hablamos como si conociéramos. Como decía Job, de oídas, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Es importante que lleguemos a tener esta luz ¿no? de, de, de poder conocer a las personas como debieran conocerse. ¿no? Por eso vivimos en un mundo que está invadido por el sufrimiento, con un aumento de divorcio. Uno dice, hay aumento de divorcio, la gente se divorcia, pero y claro, vos decís, eh, bueno, no pasa nada, se vuelven a casar y no pasa nada. no. Es malo. Y sobre todo si hay hijos de por medio, hay heridas que no se cierran si esto no se canaliza bien. Y entonces hay aumento de divorcio, abuso infantil, violencia familiar. Vos decís, hay casos de, como este Jimeno que mató a sus hijos, se suicidó, todo por hacerle daño a la mujer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué cosa, por no ya ustedes ya saben la palabra que utilizaríamos todos, qué cosa tenemos en el corazón, en nuestra mente? Y entonces, en realidad, cuando tu relación no ha sido buena, no podés canalizar tus emociones. Y a veces vos sos de una manera, porque a lo mejor ha sido, sido así contigo cuando eras niño. Mi madre era como era, pero vivió una situación de la infancia. Su madre murió cuando nació, imagínense los resentimientos que tenía y no pudo canalizarlos. Miren, en la, a nivel en la psicología, esto se llama se le llama la famosa transferencia y contratransferencia. Pero en la transferencia es como que, bueno, lo, lo digo exactamente, es poner eh, 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 lo que está en un lugar es ponerlo en otro lugar. Y es como que yo deposito eh, en, en, en esta persona lo que realmente está en mi corazón, en mi yo, en mi self, que dicen los, los psicólogos. Entonces, en realidad, como estamos transfiriendo lo que yo tengo en mi corazón, lo estoy transfiriendo a otra persona. No sé, a ver si me entienden. Eh, ¿Entienden mi portugués? <ríe> eh, a ver si me entienden. El, No, no, no. A ver, le doy un ejemplo. Una vez una persona me dice, vos me haces a recordar a la persona que me violó. ¿Entienden lo que voy? ¿Yo qué tengo que ver con, con todo eso? Pero había una faceta, no sé si mis cejas, si mi nariz, si mi boca, si mi forma de hablar, mi forma de ser, no, 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 no lo que ustedes quieran, lo que... Ella veía, me veía a mí como el, el violador que tuvo en su vida. Es Eso es transferencia. Lo entiende, ¿no? A veces no te parece pasa que una persona así está... No lo no banco este. No sé por qué, pero hay algo que no... me. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque hay algo así que tiene un parecido con algo... Hasta que lo descubrís, pero hay algo que, tiene, que te refleja... a Algo que vos ya has vivido. Entonces... Esto es para que entendamos que cuando hay heridas... Condiciona nuestras nuevas relaciones... Y a veces uno dice, bueno, no necesariamente la experiencia infantil es la que afecta a tu vida, también puede ser de adulto. Eh, o sea, el abuso infantil no es el único factor para que vos tengas problemas emocionales. ¿eh? Pero, por ejemplo, el no conocer a Dios, el no conocer personalmente a Dios, te lleva a un atasco mental y a un atasco emocional donde vos no salís de tu problema. Estás encerrado en tu problema y no sabes salir de eso porque necesitas ayuda. Una ayuda especial. Por eso es una cosa es saber de Dios y otra es conocerlo personalmente. Justamente estamos viendo esto en el estudio de los miércoles. Eh, Juan 1:12 dice: Más a todos ¿Lo, re ¿lo recuerdan? ¿Más a cuántos todos le recibieron? Más a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué tuvo que pasar primero? ¿Para ¿Qué lo tenían que hacer ellos? Recibirlo. ¿Y vos a quién recibís? ¿Vos recibís a, a, en tu casa a quién? Que a los que conocés, ¿no? A un desconocido no lo metes adentro, ¿no? En la puerta. En la puerta. Entonces, tiene, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, vos crees en esa persona. Para que vos creer en ese nombre y en esa persona, tenía que pasar que vos lo tenés que conocer. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos y tengamos este paso en nuestras vidas para poder entender algunos problemas que los cuales obstaculizaban el conocimiento de Dios. Cuando llegamos a este punto es porque, de alguna manera, esos problemas están empezando a caer. Mira, hay una historia... La vamos a ver rápido, por eso tengo miedo. Eh, la historia es de... Eh, ¿Quién se acuerda de Mical? ¿Quién era Mical? La esposa de David. La esposa de David. Y era la hija de... de, de Saúl. Muy bien. Eh, estamos hablando de Segunda Samuel y, y ahí tienen los versículos. Pero eh, Mical era la hija de Saúl. Pero si le hago un poquito la historia, cuando David va, se enfrenta a Goliat, el rey Saúl había prometido ¿qué cosa? Le iba a dar la mano de su hija y le iba, eh, le iba a dar bienes y le iba a dar todo. Pero claro, en ese proceso de que cuando sucede que él mata a Goliat, eh, le pasan cosas y empezó a notar y empezó a surgir en el corazón de Saúl cositas contra David. Y cuando le tenía que dar la hija, que era la mayor, ¿qué hizo? se la entregó a otro. Pero claro, estaba la segunda hija, Mical, que amaba a David. Y ella amaba a David y, y obviamente cuando Saúl se entera, dije, bueno, este, este es lo que voy a aprovechar esto. Entonces va a entregar a su hija. O sea que no le interesaba ni medio la vida de su hija. Entonces la va a entregar a su hija para aprovechar de que, bueno, yo te voy a entregar a mi cal, pero me tenés que matar a 100 filisteos y traerme una, un, algo, bueno, no vamos a hablar de eso, y traerme algo de ellos. Y resulta que David va y no solo mata 100 sino mata 200 ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y entonces los planes de Saúl, ¿cómo eran los planes de Saúl? Carnales, malos, asesinos, de desprecio no solamente despreciaba la vida de, de, de David, que había, lo había librado de Goliat y de los filisteos, sino también despreciaba de su hija, porque si lo amaba, ¿por qué tenía que hacer toda esa historia? Y esa hija, de alguna manera, siendo su padre, alguien que despreciaba la vida de aquellos que habían sido consecuentes con él, imagínense qué es lo que había en el corazón de esta, de esta hija. Fíjense que cuando Saúl lo quiere matar eh, a David, él uh, tiene que huir y justamente Micael le ayuda en la huida a David y no lo vio más. Pero en ese interín pasaron cuando para recuperarla 14 años. Pero en ese interín, ¿qué hizo Saúl? La entregó a otro hombre. Imagínense. Pero este hombre de alguna manera la amó a, 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 a Mical, ¿no? Pero lo que quiero decir esto es: esta hija vivió y nació en el corazón de una persona que había desprecio, que no había, no era un hombre de palabra, no cumplía sus pactos. Lo único que tenía eran pensamientos de mal y lo único que pensaba era en su interés y ni siquiera miraba en los intereses de sus hijos. Y entonces esa hija, uno dice, tiene que ser distinto. Y no es así, queda marcada. Y entonces cuando vemos todo este desprecio que hay, la Biblia nos dice, ahí tienen el versículo de 2 Samuel 6.16, lo tienen todo corrido, dice... Es interesante y se lo voy a leer. Sucedió que al entrar, cuando iba a entrar el arca del Señor ¿eh? Eh, a la ciudad, que David lo había ido a rescatar, eh, y dice: Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio al rey David que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Pero la amaba, ella amaba a David. Pero lo vio: ¿qué cosa lo vio? danzando delante del arca, danzando delante la presencia del Señor. Y sintió por él un profundo desprecio. Cuando David volvió para bendecir a su familia Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. No solamente el desprecio fue en su corazón desde la ventana, sino que bajó a recibirlo cuando ya David había bendecido a su pueblo había, y, 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 se, y, se, y se proponía bendecir su casa, Viene ella y delante de todos le dice, ¿qué le dice? Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Todo un reproche. David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí. Y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo, miren lo que dice, ¿no? De modo que seguiré bailando en la presencia del Señor. Qué importante es... ¿Qué es lo que tenía David? Como dice Diego, Dios es primero. Primero es Dios. Y entonces... Él es claro y le dice, yo voy a seguir bailando de la presencia del Señor y me, y, re, me, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Lo que sintió Mical fue muy grave. Pero si uno entendés vos cuál es la raíz de Mical, también podés entender por qué era así. Una mujer que no tenía principios, no vivió en una familia de principios. Y ella no tuvo reparo en ponerse en contra de su marido. ¿A quien amaba? Porque la Biblia deja bien claro que ella lo amaba. ¿Pero qué fue lo que no amaba? Te lo digo de otra manera. Mical exteriormente era la esposa de David. Pero interiormente era la hija de Saúl. No sé si lo agarran. Ella interiormente había en sus emociones, tenía lo que traía de su familia y de cómo era ella, sus genes. Pero exteriormente era la esposa de David a quien amaba. Pero así nos conducimos en la vida nosotros. Nosotros creyendo que tenemos todo solucionado, pero hay algo que todavía nos ata a nuestra familia y nos ata en lo que somos y no nos desprendemos de ello. Y afecta lo nuevo y lo que es exterior en principio. Muchas personas duermen con su cónyuge, pero no han sanado su corazón ¿eh? y, y, y de las relaciones del pasado, ¿no? Y están allí, las, y siguen atadas, y te siguen afectando, ¿no? Y eso trae que en sus corazones menosprecio con tu marido. Menosprecio para con tu marido o con tu cónyuge. Por eso cuando vos decís, ¿por qué menosprecio y por qué? Y bueno, analicemos un poco, ¿no? Analicemos un poco. Hay algo que no está sanado. Y más todavía con aquello que decís que amás. Mical y de alguna manera representa a los, a los creyentes, no nos representa a nosotros en, en esta transición, salimos de una vida con, con, con muchos problemas y, y entramos un nuevo orden en el reino de Dios y empezamos a vivir un nuevo mover en nuestras vidas, una nueva. pero claro, esas heridas del pasado nos tiran para atrás y no nos dejan enfrentar la nuevo, el nuevo tiempo que Dios no quiere que vivamos y seguimos atados a estas heridas. representa de, de alguna manera a esas personas que no dejan y sueltan todavía esas heridas y no las solucionan, no las canalizan. Mical tenía un problema en su corazón y ese problema estaba con David y en su corazón el desprecio para con su esposo. Miren, yo tengo esta frase, Mical amaba a David, ahí lo tienen, pero ella, ¿qué pasa? No amaba y ustedes no me lo dijeron. No amaba lo que David amaba. ¿Qué amaba David? A Dios. ¿Cómo se puede vivir con alguien que vos decís que amás, pero no amás lo que él ama? Es una incongruencia, pero así somos. No solucionamos los problemas nuestros y, y nuestras relaciones quedan afectadas terriblemente. Y lo despreció. ¿Ustedes piensan que el desprecio es malo? Piensan que el desprecio es malo o, o bueno, puede pasar. El desprecio es pecado, lo tienen ahí en el proverbio. Es un... Des, el, 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 el desprecio, al prójimo, es un pecado. Y entonces no nos damos cuenta de, 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 de que entramos en ese punto por una herida que tenemos, que no solucionamos. Y entonces, ¿cómo terminó la historia de, de Mical?, no pudo tener hijos hasta que murió. Murió sin hijos. Ahora, ¿quién la castigó? David. David no, la, no dijo nada. Lo único que le dijo a David, yo voy a seguir danzando delante de mi rey. O sea, que el problema lo tienes tú. Yo voy a seguir danzando delante de Dios. No, lo voy, a, no voy a hacer lo que vos me estás diciendo. El problema lo tuvo ella. Pero quedó estéril. La consecuencia de su pecado. Quiero que, que entendamos que una herida que tenemos, que seguramente ha sido provocada por otro, nos está llevando a conducirnos y a, y, y a vivir una consecuencia que no es la que deberíamos o anhelamos pasar. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en esto, que si hay algo que tengo que solucionar, algo pendiente lo tengo que arreglar. Bien, el Proverbio 15, 13 dice, hay una diferencia en un corazón alegre y uno quebrantado. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón alegre, la persona que está bien, es, tiene alegría en su rostro, tiene, lo demuestra en su cara, lo demuestra en sus ojos vivaces, lo muestra... Pero cuando vos ves una persona abatida, deprimida, es porque tiene un espíritu dolido. Tiene un problema. Lo tienen ahí en el Proverbio, tienen un problema. Y bueno, ¿cuál es el punto ahora entonces? Lo que hemos visto, que las heridas que tenemos que surgen en nuestro corazón por nuestra infancia, por nuestras relaciones, por los problemas matrimoniales, por, por los problemas del que sea. Ustedes tienen que entender, imagínense, en estaba pasando el otro día eh, en, en el programa de esta investigación lo de la manada, tremendo. Cada vez que uno escucha, ¿cómo pueden ser esto? Porque uno dice, una persona enferma puede hacer esto, sí, pero cuando se juntan cuatro para hacer lo que salían, salían a propósito. Un oficial del ejército, un personal de la Guardia Civil y otros dos, decidían, vamos a salir de fiesta, salían a... a, a... ¡Tremendo! Y entonces vos decís, hay algo que hay algo que no está funcionando bien, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces... Hay un punto que, claro, si no conocemos a Dios y no entendemos a un Dios paternal, vivimos nuestra vida como con, como lo, que, con lo que hemos venido. Entonces, el segundo punto es, ¿cómo es Dios? O sea, las, las heridas obstaculizan que nosotros podemos entender a Dios como un Padre amoroso. ¿Está? Entonces, ¿cómo es Dios? Porque ahora el punto es saber cómo es Dios. ¿Qué pasa con nosotros que... que Claro, hablamos de Dios, pero no lo conocemos. ¿Pero cómo es Dios? Si yo le pregunto a ustedes cómo es Dios, ¿cómo me lo pueden definir? ¿Amor? Eh, si digo, esta caja es como, podría decir como esa otra caja. O sea... Lo que quiero es, para que piensen de esta manera, si Dios es una persona, ¿cómo es Dios? ¿Cómo? No. ¿Dios quién es? El Padre. ¿Cómo es? Se los dejo ahí. Ya lo, ya lo van a entender. Nosotros estamos viendo el, el, los miércoles eh, la, la sana doctrina, ¿no? Y en este tiempo estamos viendo una, una, una de las doctrinas fundamentales es eh, acerca de dios no y estamos viendo de que dios hemos aprendido que dios es uno que dios es santo que dios es persona bueno todavía no hemos aprendido todo eso pero llegamos estamos en la primera parte que dios es persona que dios es espíritu que dios es santo no eh, es todopoderoso entonces pero esto qué define de dios esto nos dice quién es dios pero no me dice cómo es dios es ¿Quién es Dios? Y entonces la pregunta sería, si Dios existe, como muchos dicen, ¿cómo es Dios? ¿Cómo yo veo a Dios y cómo puedo describir yo a Dios? ¿Cómo es Dios? Y entonces, si ustedes recuerdan, Juan 1.18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo es Dios? Si nadie le vio. ¿No podemos responder a eso? Ah, ¿quién lo dijo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso te lo reveló el Señor, porque no lo has aprendido, como el Hijo. Si ustedes me ven a mí como la pintura y no conocen a mi padre, ustedes se van a hacer una idea de mí por la pintura. Porque no conocen a mi Padre. Y se pueden hacer una idea errónea de mí. Pero si ustedes conocieran a mi Padre y a mi Madre, entonces sabrían lo que hay en mí y cómo soy. Y entenderían muchas cosas. Pero a Dios no lo hemos visto, nadie lo vio jamás. Entonces, ¿cómo puedo, cómo puedo yo decir cómo es Dios? Como el Hijo, como Jesús. Bendito Dios. Juan 1.18 dice eso. A Dios nadie le ha visto, no lo ha visto nunca. Entonces, ¿cómo lo conocemos ahora? Ahora la pregunta es: ¿cómo el Hijo? Y Entonces, ¿cómo lo conocemos? Juan 14, 9 dice: Pero Felipe, Jesús está hablando con, con sus discípulos y ahora directamente a Felipe. Pero, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Se acuerdan la escena? ¿Se acuerdan que los discípulos decían, muéstranos al Padre? Porque nosotros queremos. Pero ¿cómo? He caminado contigo tanto tiempo y me preguntas todavía esto. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Entonces, yo me acordaba, hace poco ganó en pasapalabra una doctora, una mujer, ¿no? Y, y, y ganó pasapalabra y, y, y resulta que le hicieron el reportaje a sus dos hijos cuando yo veo a los dos hijos, eran inconfundibles. Uno era varón y otro era mujer. Pero vos veías a los dos y son iguales a la madre. Pero era impresionante. El, la cara, la nariz, la boca, la dentadura, tenía la sonrisa. Y cuando veías, vos veías a la madre. ¿De qué no estamos hablando? Entonces, por el parecido físico... ¿De qué hablaba Jesús? Jesús hablaba de que si me han visto a mí, han visto al Padre. Estaba hablando por el aspecto físico. ¿De qué estaba hablando? De la enseñanza. Pero de la enseñanza es una enseñanza. Está hablando de cómo es Él, cómo era Jesús. Como dijo Karina, como Jesús. Pero entonces, ¿cómo es? Ahora la pregunta sería: ¿cómo era el Hijo o cómo era Jesús? Y eso es lo que tenemos que definir. Para definir a Dios Padre como, como Padre celestial, tenemos que ver cómo era Jesús. Y entonces vos tenés que darte cuenta de esto, que esto no tiene que ver, porque si sos ciego, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves a Jesús si no lo podían ver los ciegos? Entonces no tiene que ver con un parecido físico. Esto es obvio, ¿sí? Se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Por eso le digo, uno, uno se queda en esto... Y uno tiene que pensar, ¿qué es lo que define a una persona? En el, en el, en el Martín Fierro en Argentina, eh, dice, ¿de tal palo, tal astilla? Y entonces cuando, cuando vos, vos podés identificar de cómo era, el, cómo era el hijo, cómo era el padre. Pero claro, ahora tenemos que entra, entrar en este punto. Por eso Jesús, mire, el apóstol Juan lo define claramente. Juan 1, 18. Juan 1,18 dice: A Dios no lo ha visto nunca. Ahí la, la primera parte le leí. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Acá está la respuesta a lo que hemos hablado y a lo que dijo Karina. Jesús, el que, el que nos ha dado a conocer al Padre. Quiere decir entonces, ahora estamos ya cada vez un poquito más cerca porque yo tengo la posibilidad de conocer a mi Padre Celestial y tengo una manera de poder conocerlo. ¿Cómo? Tengo que saber de Jesús. Si no, no puedo hablar de Dios como Padre. Si yo no acepto a Jesús. Por eso muchos de los problemas que hay en la humanidad es que hablan de Dios, pero no hablan de Jesús. Y entonces hablan de un Dios que no conocen y que no tienen la posibilidad de conocerlo. Porque ¿de qué Dios me vas a hablar? Si no lo no conoce nadie a Dios. La única posibilidad de conocer a Dios es a través de su Hijo. Bendito Dios. Por eso, de, ahora el punto es de qué manera Jesús lo dio a conocer. Por eso, para entender esto, a qué se refería Jesús y a qué se refería Juan. Obviamente las enseñanzas son muy importantes. Saber quién es Dios, como estamos viendo en la sana doctrina, está, es importante pero ahora tenemos que ver cómo es Dios para entender de cómo, cómo va a ser Él conmigo. Tercer punto. Y el título es Jesús hace de Padre. Pero Jesús no era no era Padre. Está claro, ¿no? Jesús no era Padre, pero hace de Padre. Miren, Marco 10, está la historia, ¿no? tienen todos los versículos ahí. Pero los, los discípulos le traen los, los niños, mejor dicho, los discípulos no, perdón, la familia trae a sus hijos para que Jesús los bendiga, los toque, ¿no? Y resulta que los discípulos que hacían, frenaba a los padres, los frenaba decía no, 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 no molesten al maestro. Y lo cuidaba y no molesten al maestro. Y Jesús se, se plantó allí y dice, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y los regañó a sus discípulos, los regañó. Entonces dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y qué piensa que hizo Jesús? ¿Qué piensa que hizo Jesús en ese momento con los niños? Sí, pero no me dicen nada. solo enseñarlo? ¿Qué haces cuando te aparece un niño... Joder, bueno, por favor, no me venga. Viene tu hijo y vos le decís, eh, vení que te voy a hacer una enseñanza, vení que te voy a dar una enseñanza. No. Abrazá, lo besá, las muestras de cariño, que es lo primero que vos haces. Pero vamos. Y entonces te viene un niño, viene, viene, viene mi nieta, viene, viene, y se si me agarra la piel y yo, 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 yo le doy la palmadita. Yo recuerdo de mi padre, él me, me, me levantaba para, yo, yo, me, yo me tenía que levantar como a las seis y media de la mañana, siete, y él me venía a despertar porque tenía que ir al colegio, que tenía que viajar una hora para llegar a, al colegio, al secundario. Y él siempre para despertarme venía a la cama y me, me agarraba el pie y me lo apretaba. Y me lo soltaba. Yo sabía, ese era mi despertador. Entonces, vos lo que quiero decir es que de alguna manera hay una expresión de amor y de cariño de cómo es Él, porque acá no tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver cómo Él se manifestaba. Y yo entiendo, y lo dice el versículo que está allí, al final dice bien claro que después dice que de abrazarlos, ¿qué hizo con los niños? ¿Cómo estaban los nenes? Felices, Felices pero ¿cómo estaban los nenes? ¿Cómo te, cuando te viene un nene? ¿cómo, ¿Cómo te viene? A veces viene, viene todo... El chocolate acá chorreando, viene con los mocos y te viene y, 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 y a abrazar y, 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 y lo abrazás. Claro, ves tu nieta y lo abrazás. Y entonces vos, vos tenés que darte cuenta que Jesús dijo que vengan a mí y esos niños no estaban, eran, no eran los más limpitos de la clase. Ya saben cómo vivían en esa época. Y venían ahí y él los tenía ahí, los abrazaba. Y vaya a saber las cosas que le decían los niños, pero lo único que le hacía él ponerse a hablar. quién le iba a enseñar a un niño? Lo único que le fue, fue darle el abrazo fraternal, pero dice que después dice los bendijo. Los bendecía poniendo la mano sobre ellos. Como mi padre me agarraba a mi pie. Es fácil deducir que Dios, de esta historia, es fácil deducir que Dios tiene tiempo para todos. Tiene tiempo para cada uno de nosotros. No podemos decir, uy, mi problema no lo va no, a no, 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 mi problema no lo entiende nadie, no, no, esto para esto, tengo que hablar mucho. No, no. El Señor tiene tiempo para todo. Si vos no querés solucionar tu problema y tu herida, es un problema tuyo, no de Dios. Dios quiere trabajar sobre eso. Pero claro, estamos en un punto donde a veces Ay, queremos seguir con esto. Yo quiero seguir con el resentimiento, yo quiero seguir con la bronca, yo quiero seguir con el odio. A esto no me lo banco, a esto no lo tolero. Y así vivimos toda una vida llena de resentimiento y de amargura y agobio Dios. ¿cómo está una persona amargada? con el corazón con, así con la panza haciendo fuerza imagínate vos cuando si tuvieras que comer con una panza resentida y que está haciendo fuerza así como comes? te cae todo te cae todo mal ¿no? pero con esto termino había una historia de la mujer samaritana para que veamos cómo es el Padre, como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Sabemos cómo era con los niños, hay muchos más. Pero no te puedo dar todo esto en, un, en una prédica. Pero Jesús con la mujer samaritana, sabemos bien qué pasó la historia, ¿no? ¿La conocen la historia de la samaritana? Dice que Jesús no tenía que pasar por ese pueblo, pero decidió, tenemos que pasar por Samaria. Tenía que pasar por allí, porque tenía que hablar con esta mujer. Solo él lo sabía esto. Pero claro, los discípulos, bueno, vamos, donde va el maestro nosotros seguimos. Y así fueron, ¿no? Pero Jesús, en esta historia que está en Juan 4, eh, elevó a esta mujer. Eh, ustedes En esa época la mujer era un segundo plano. No hablaban con los hombres. Y los judíos no hablaban con los samaritanos. Quiere decir que Jesús se puso a hablar, si ustedes recuerdan la historia, se puso a hablar en el, en el pozo, dame de beber, ¿se acuerdan? Y ahí empieza todo un juego espiritual donde Jesús le empieza a hablar de cosas espirituales. ¿Por qué le habla de cosas espirituales? Porque ella necesitaba cosas espirituales. Jesús cuando habla, no habla de cualquier cosa. Y improvisando y a ver lo que sale. No, no, no. Él sabía muy bien que él, esta mujer necesitaba esto. Por eso se desvió en su camino y fue para, para al encuentro de ella, ¿no? Y, y ustedes saben que dame de beber si, tu, si, tu, si vos supieras quién es el que te pide. Y ustedes saben todo ese diálogo que surgió con ella, ¿no? Pero, pero claro, esta mujer cuando dice, ¿qué hace este hombre hablando conmigo? Y este maestro que hace hablando conmigo ahora en este momento, la estaba dignificando, porque nadie podía hablar con ella. Claro, ella había ido a hablar en una hora que no iba nadie, ¿no? No iban las demás mujeres, porque había una historia allí de ella. Y ustedes saben, lo tienen ahí, eh, el versículo que, les, que te puse Isaac, ¿no? De cuatro, la mujer samaritana. El versículo 16... Y entonces ven que Jesús le dice Ella dice, "Bueno, dame de beber esa agua." Y Jesús le dice, "Bueno, ve y llama a tu marido." ¿Se acuerdan de la historia? "Ve y llama a tu marido." Y ahí lo tienen, ¿no? Y Jesús le dijo, "Ve, llama a tu marido." Y ella que contesta la verdad. Ella contesta la verdad, que no. Y entonces cuando vos ves esto, vos decís, "¿Qué hace Jesús hablando con una pecadora?" ¿Eh? Porque Jesús le dice, bien has dicho, dice, porque cinco maridos has tenido y este es tu querido. Y entonces cuando vos ves esto, lo que hizo Jesús, apartarse del camino para encontrarse exclusivamente con ella, para hablar con una mujer pecadora, que, que lo único que era tenía aventuras con los hombres, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque esta mujer tenía necesidad. Hijo, y, y porque Jesús se apiadó de ella. Y entonces cuando vos tenés que entender de cómo es el Padre, tenés que ver cómo es Jesús. Y entonces viendo esta historia, por eso era, Jesús hace de Padre aquí. Él está haciendo lo que tendría que hacer el Padre que lo está haciendo a través de su Hijo. Por eso el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces Jesús se manifiesta delante de ella, transgrede todas las costumbres sociales, las tradiciones, de que no podía hablar con una mujer y samaritana y pecadora. ¿Qué hace el Señor haciendo esto? Y entonces esta mujer se sintió cada vez mejor. Esta mujer se sintió... ¿Cómo era, la, cómo era esta mujer? Despreciada. Esta mujer era despreciada en su sociedad. A pesar de que los hombres la buscaban... Era una mujer despreciada. Porque yo te pregunto, ¿para qué la buscaban los hombres? No me lo dicen, ¿no? La, la, la buscaban para la aventura, para su interés personal, para los momentos que ellos deseaban. Y entonces esta mujer estaba necesitada. Necesitada de qué? Porque uno lo primero que dice es, uh, tuvo cinco maridos. Ah, ah, ah. Y entonces estaba necesitada de que alguien la quiera. Estaba necesitada de que alguien la ame. Pero Jesús empezó a manifestar a través de ella que era samaritana y que a la vez también era inmoral. Y no se avergonzó, Jesús estuvo allí dándole todo el amor. Y ustedes saben la historia, porque lo tienen del 1 al 42, capítulo 4 de Juan, del 1 al 42. Y ustedes ven allí que, que, que Jesús le mostró un amor verdadero. Jesús la estaba amando cuando le estaba hablando. Y la estaba amando, no como la amaban los hombres. La estaba amando de una manera distinta, con un amor verdadero. Donde no estaba buscando ninguna satisfacción personal, sino que su corazón sea lleno de Dios. Y entonces vos ves toda esta historia y llega al versículo 22, ahí te lo pongo, 22, 25 y 26, dice, vosotros, le explica, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice la mujer, nosotros adoramos lo que sabemos, le dice Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir del Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy, yo soy. ¿Ustedes se imaginan ese momento cuando Jesús le dice, yo soy? El que habla contigo, esto es maravilloso. La, la emoción que debe surgir allí en ese momento, yo no sé, no lo dice la Biblia, pero ¿qué hubieras hecho ¿No lo hubieras abrazado? No te hubieras agarrado el cuello. Yo soy. Porque vas entendiendo, ahora, pero ¿qué hace este hombre hablando conmigo? Me vino acá a hablar conmigo especialmente y me está hablando todas estas cosas. Por eso ella salió corriendo a buscar a su gente y a su amigo porque este hombre me ha hablado cosas que nadie me ha hablado nunca y que nadie conocía. Y él me las habló y entonces encuentra en él alguien superior. Pero no solo es eso el tema, sino que la está amando. Y ese es el tema del corazón paternal de Dios. Que lo que Dios quiere es amarnos. Y en nuestro problemas, en nuestras heridas, en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, Él quiere amarnos y nos está amando. Por eso Él cuando murió en la cruz, es porque nos amó. Ah, pero seguimos pecando, pero sigue amando. Ah, pero hiciste más pecado. Pero sí, él sigue amando porque ella murió. Y entonces, vos tenés que entender esto. Por eso nosotros en la iglesia alabamos y adoramos a Dios por lo que Él es con nosotros. Si vos no lo conoces a Dios de esta manera, no vas a vivir una alabanza y una adoración como se debe. Jesús le reveló, le reveló a Dios ¿Y cómo es Dios? Yo soy ese Mesías. Y ella no tuvo problema en creer, porque como fue Jesús con ella, como Jesús se manifestó a ella, no tuvo problema en creer. Y Jesús le reveló a Dios como, como Dios, como Padre, pero Jesús vio su corazón, la necesidad de su corazón y quiso, anheló llenar, porque Jesús vio que tenía necesidad y que nadie la iba a amar nunca. Y Él dijo, no, yo quiero estar con esa mujer porque quiero que sepa lo que es el amor. No el amor de estos hombres que la buscan, sino el amor de Dios, que es el verdadero amor. Y entonces vio su necesidad a ser realmente amada y cuidada. Para cerrar, familia. Él le ayudó a ver al Dios que nunca había conocido. Por eso le dice, ustedes adoran a un Dios que no conocen. El mundo habla de Dios y no le conoce. ¿Por qué no le conoce? Porque rechazan a Jesús. Y cuando rechazan a Jesús, jamás van a tener un encuentro con el Señor. Sí jamás van a poder entender el corazón paternal de Dios. Solo miran las desgracias que ocurren y le echan la culpa a Dios. Mical quedó estéril, no por culpa de Dios, ni por culpa de David. ¿Por qué quedó estéril Mical? Por su pecado. Entonces, ese día este, eh, Jesús a esta mujer samaritana se le reveló y le reveló el corazón paternal de Dios. Y esto es la enseñanza que nosotros tenemos que entender. Para esto vino Jesús al mundo. Para esto vino Jesús al mundo. Para revelarnos a Dios Padre. Para mostrarnos a, 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 a la, la faceta paternal de Dios. Y no solo eso, sino también para conducirnos a Él. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. También era para conducirnos al Padre. Por eso es el único camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. La única manera de conocer y de llegar al Padre es a través de mí. ¿Amén, iglesia? Vamos a orar.